0: Studio Taipei Studio Taipei Taipei Studio Taipei, Taipei. Studio Taipei. Studio Taipei. Dzień dobry, z Taipei witary się Na początku będą dwie wiadomości, a potem będzie na zakończenie ciąg dalszy walki na szczytach władzy Chin. Najpierw zaczniemy od sytuacji takiej. W marcu bieżącego roku w środkowej Kalifornii jeden z urzędników miejscowych przypadkowo zauważył w teoretycznie pustym składzie wystający szlach do podlewania i był zdziwiony tym, bo budynek tak naprawdę nie był przeznaczony do użytkowania. Zaczął badać sprawę i dalej zauważył, w trakcie dochodzenia, że budynek jest używany i razem z innymi urzędnikami wykryli, że tam dokonano różnych naruszeń kodeksu. W wyniku dochodzenia już większej ilości urzędników zaangażowane zostało kilka służb lokalnych i w wyniku tego właśnie dochodzenia w budynku znaleziono, kiedy już tam weszli urzędnicy, setki składników i materiałów chemicznych. Także tysiące fiolek zawierających niebezpieczne, biologiczne materiały w tym ludzką krew i także nieznane częściowo materiały. Ponadto mnóstwo testów na wirusa z Wuhan. Ponadto tam znaleziono prawie tysiąc zmodyfikowanych genetycznie myszy do testowania wirusa z Wuhan oraz 175 już nieżywych. Ponieważ myszy i szczury nie są objęte regulacjami dotyczącymi wykorzystywania zwierząt do badań, ani laboratorium nie otrzymywało wsparcia rządowego, tak więc mogli to sobie trzymać wszystko bez wiedzy władz. Między innymi hodowano w tym laboratorium malarię, różyczkę, chlamidiozę i e. koli, pneumokoki, wirusowe zapalenie wątroby typu bejce oraz herpes wirusy typu 1 i 5. Miasto to, Ridley, znajduje się około 60 km od amerykańskiej bazy wojskowej Limor. I teraz pytanie do słuchaczy, obywatele jakiego kraju prowadzą tę firmę, to laboratorium. Raz, dwa, trzy. O tak, najemcą od dziesięciu miesięcy jest chiński Prestige Biotech. Właścicielem firmy jest Chińczyk, a składniki i firmy kooperanci pochodzą z Chin, tyle że nie można się z nimi skontaktować. To tyle odnośnie tego laboratorium. Sprawa jest w toku. Dopiero od kilku dni tak naprawdę trafiła do amerykańskich mediów. Kolejna sprawa. Za czasów Obamy skradziono dane dopuszczeń do tajnych danych Ponad 20 milionów obywateli, w tym 6 milionów odcisków palców. Znowuż kilka tygodni temu było włamanie na konto amerykańskiego ambasadora w Chinach Nicolasa Burnsa oraz sekretarz handlu Gene Raimondo. Teraz będzie właśnie trochę o hakerach. Mianowicie obecnie ataki hakerskie zmieniły trochę charakter, tak mówią w artykule New York Times, który się okazał dwa dni temu. Mianowicie z kradzieży danych, przenieśli, ym, chińscy hakerzy, specjalizowali się na przerywanie czy zakłócenie działania systemów. I tak w tej chwili, zgodnie z artykułem w New York Times, amerykańskie władze szukają Trojana, który według nich chińskie władze miały umieścić wewnątrz systemów kontrolujących i sieć energetyczną, i komunikacyjną, oraz zapewniającą wodę, wodę do baz wojskowych. Przypuszczenie jest takie, że chińscy hakerzy umieścili tam kod, by móc z niego skorzystać w wypadku agresji na na Tajwan, by tak jak mówiłem zakłócić lub przerwać działanie baz amerykańskich. Do tego rodzaju rodzaju ataków należy zaliczyć także ten wykryty w maju przez Microsoft, gdzie znaleziono podejrzany kod w systemach telekomu na wyspie Guam, która gości amerykańską bazę lotnictwa wojskowego. Znowuż ten hak przypisywany jest chińskiej grupie hakerskiej o pseudonimie Volt Typhoon. Fizycznym przejawem takich trojanów są napływający... Przez otwartą na oścież południową granicę od ponad roku młodzi Chińczycy w wieku pobarowym. Mówiłem o tym kilka miesięcy temu, czy raczej rozmawiałem, w wywiadzie z Michaelem Jonem, dziennikarzem wojskowym, wojennym, przepraszam, który y, od długiego czasu już jest na granicy i wszystko y, kręci filmy, pokazuje to wszystko na Twitterze na swoim koncie. Z podobnym problemem hakowania także ściera się sam Tajwan, zmaga. Mianowicie stale są kradzione tutaj dane opieki zdrowotnej, osobowe z urzędów, trojany są rozmieszczone w infrastrukturze cybernetycznej miast i urzędów. Tajwan jest znany z tego, że jest to chyba jedyny kraj, który zmaga się z większą ilością ataków hakerskich właśnie niż Stany Zjednoczone, ponieważ tutaj Chińczycy testują po prostu wszystko, co chcą ewentualnie w przyszłości używać. Taka Osobista uwaga, czytałem pewien czas temu, właśnie jak byłem w Polsce niedawno, książkę Marka Ellsberga Blackout, którą bardzo gorąco polecam. Mówi ona właśnie o tym, że w momencie, kiedy zostanie wyłączony prąd Co się stanie z naszą cywilizacją? Bardzo, bardzo dobra książka. Jeszcze raz polecam. Blackout Mark Ellsberg. I według niego nasza cywilizacja skończy się bardzo szybko, w ciągu paru dni. Bardzo dokładnie to opisuje. Dokonał ogromnego researchu, zarówno jeśli chodzi o o, o, transport energii, o całą sieć. Bardzo, bardzo ładnie i dokładnie to opisał. Różne struktury unijne, które po kolei padają. I ostatni wątek, ten, który był pominięty w mediach głównego nurtu. Mówiliśmy także tutaj o tym, że ze stanów wielu urzędników administracji Bidena odwiedziło Pekin. Mianowicie Blinken, Jelen, Kerry, a także niedawno ostatni Kissinger. Natomiast nie mówiono o tym, kto był pierwszym i zarazem utajnionym urzędnikiem Bidena, który odwiedził Pekin. Ciekaw jestem, czy ktoś wie. Był to szef CIA, William Burns. I tutaj y, trzeba, jeśli ktoś słuchał uważnie, to zauważył, że Burns to nazwisko już raz padło. Mianowicie jest ich dwóch. Pierwszy, o którym mówiłem, był to Nicholas Burns, który jest obecnie ambasadorem w Pekinie. I w latach 2005-2008 był podsekretarzem stanu do spraw polityki. Został zastąpiony na tym stanowisku przez Williama Burnsa, który obecnie jest właśnie szefem CIA. Sprawdzałem, nie są spokrewnieni. Nie wiemy o czym, tutaj wracam właśnie do wizyty Williama Burnsa CIA w Pekinie i nie wiemy o czym rozmawiał podczas wizyty, ale wiemy co się wydarzyło po niej. I to ewentualnie może nam powiedzieć trochę o właśnie stosunkach szpiegowskich między obydwoma krajami. Przedstawię tutaj osobę szefa chińskiej bezpieki Chen Wenqing, który podczas ostatniego 20 kongresu KPH został wybrany do politbiura. Jest tam jedynym człowiekiem z zapleczem z Urzędu Bezpieczeństwa. Otóż niedługo po wyjeździe gościa, czyli Williama Bernsa z Pekinu, ów Chen Wenqing poprosił jednostki aparatu bezpieczeństwa w Chinach w odezwie o wzmocnioną czujność i wysiłki. Trzeba tu zaznaczyć, że ostatni raz taka odezwa szefa szpiegów o zwarcie szeregów miała miejsce prawie dekadę temu. Wróćmy teraz do Williama Bernsa. Trzy dni później po tym właśnie apelu jego odpowiednika w Chinach. Trzy dni później William Burns wypowiedział się na konferencji w Aspen, tak zwany Aspen Security Forum, która miała miejsce pod koniec lipca. I dekadę dekadę temu, mówił tam o tym, że dekadę temu amerykańscy szpiedzy ponieśli porażkę i stracili swoją praktycznie całą siatkę w Chinach, ale powoli ją odbudowują. Po tym wszystkim właśnie William Burns został przez Bidena awansowany na członka gabinetu. Po jego wypowiedzi w Aspen rzeczniczka chińskiego MSZ odniosła się do jego słów. Uważała je na tyle ważne, że stwierdziła, że chińskie władze dokonują wszystkiego, żeby zapewnić bezpieczeństwo obywatelom Chin. Tak więc mamy tutaj obydwu szpiegów, którzy w ostatnim roku zostali awansowani. Jeden do politbiura, a drugi do gabinetu. Czyli ewidentnie ich ranga wzrosła. Trzeba zaznaczyć, że amerykański, czyli William Burns, jest pierwszym zawodowym dyplomatą, który szefuje CIA. I teraz co ciekawe, jego odpowiednik jeszcze niedawno, minister spraw zagranicznych w Chinach, Tsingang, o którym mówiłem podczas ostatnich dwóch audycji, do niedawna główny dyplomata Chin, prawdopodobnie niewykluczone, że także wywodzi się ze środowisk szpiegowskich, czyli na odwrót. Amerykański jest szpiegiem, byłym dyplomatą, a tutaj mu, podobno jest tak, że właśnie jego chiński, znaczy chiński minister spraw zagranicznych, Tingang, podobno wywodzi się ze sfer e, też szpiegowskich. Skąd o tym wiemy? Mianowicie, e, nie będę tego dokładnie rozwijał, bo jest tu dłuższy artykuł, ale pisał o tym w styczniu bieżącego roku e, znany ekspert e, amerykański John Tasik. Pisze się T-K-A-C-I-K, Tkacik. Znam Johna już 20 lat i od... od tego czasu czytam, co on pisze. Mówi i pisze po chińsku. Żył zarówno w Pekinie, jak i na Tajwanie. Bardzo dobrze zna oba kraje i myślę, że jeśli tak pisze, to można mu ufać. I on właśnie przedstawia w artykule e, przeszłość Cinganga i twierdzi, że jest to człowiek, który się wywodzi ze służb, co ewentualnie mogło mieć wpływ właśnie z ostatnią jego historią zniknięcia. Dziękuję bardzo i zapraszam chętnych, którzy chcą się dowiedzieć więcej na moje konto na Twitterze, to jest r podkreśnik zalski. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia. Studio Taipei. Studio Taipei. Taipei.